0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y como siempre me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. A lo largo de nuestros episodios y programas y webinars que tenemos aquí en Escandia, hemos visto que el dinero no lo es todo en la vida. Ah, pero cómo ayuda. Y que no solo se trata de lo material, sino que las emociones y nuestros hábitos y el cómo estemos llevando nuestro día a día son realmente los que nos van a, a o lo, los que nos van llevando a tener un equilibrio en nuestra vida, pero también en nuestras finanzas personales. El día de hoy tenemos a una invitada con superpoderes. Tenemos a la mujer maravilla, mis queridos podescuchas. Pues tal cual. Ella es una heroína de las finanzas personales y de las emociones. Se las presento. Cristi Sandoval es un coach innovador, es una coach innovadora con un ojo para los puntos ciegos financieros emocionales. Su trabajo es ayudar a superar las emociones negativas que rodean las finanzas y por consecuencia mejorar la vida de sus clientes. Sus productos y servicios están en constante evolución para satisfacer las necesidades de sus clientes. Ella se preocupa por las necesidades emocionales y financieras de los demás y realmente pone pasión en su trabajo. Como les decía, uno de los superpoderes de nuestra mujer maravilla es escuchar. Cuando está frente a una persona o varias personas, olvídate que te va a contestar el celular, pues lo pone en silencio para realmente estar en presencia con, con sus invitados y tiene claro que es el ser habla y se comunica de muchas maneras, no nada más verbalmente. Su expertise está en las finanzas personales y cuando hablamos de dinero se disparan muchas emociones y el discurso interno generalmente se torna agresivo hacia uno mismo. Si tú llegas con Christy, ten por seguro que te irás mejor de como llegaste, pues ella te proveerá de un espacio seguro donde puedas descargar todo lo que nubla tu visión y tener claridad para que así aparezca la conciencia y que la toma de decisiones sea correcta. Cristi, qué gusto tenerte aquí con nosotros, qué emoción que vamos a tocar este tema
1: tan interesante, bienvenida. Ay Carla, qué bárbara, gracias, 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 qué bonito. Estoy casi llorando, ¿no?
0: No, hombre, no llores de alegría. Yo espero que sea de emoción, mi querida mujer maravilla, porque la verdad, este es un tema que parece fácil, pero no lo es. Y pues qué, qué, qué emoción que podamos compartir este espacio juntas, Cristi. Pero hay muchas dudas que me gustaría empezar a desmenuzar contigo. ¿Qué te parece si nos arrancamos? Vale, vamos. Primero que nada, ¿qué tienen que ver el dinero con la conciencia?
1: ¡Wow! ¡Qué profunda pregunta! Vamos a empezar como por capitas, ¿no? ¿Va que va? Eh, el dinero y la conciencia. Yo, en mi visión, yo puedo ver cómo el dinero está conectado a todos tus cuerpos. No solo eres la biología que camina, que come, que trabaja, y que por su talento y su brillo y su experiencia le pagan dinero. Eres algo mucho más grande. Tenemos un cuerpo emocional, que para algunos puede ser muy grande porque sienten mucho. Eh, tenemos un cuerpo mental, que ese es mucho, mucho más grande. Nos rodea así como a cuatro o seis metros alrededor. Y este tema del dinero, esta relación que tenemos con esta energía llamada dinero impacta a todos los cuerpos y se puede sentir, sentir en el cuerpo físico. Para un tema que abarca todos estos cuerpos, es necesario eh, resolverlo de manera consciente. Eh, para mí, esa, esa sería como la visión que yo manejo al respecto de dinero y conciencia.
0: Ok, ¿y, y cómo, cómo podríamos empezar, híjole, es que, como dices, es un tema tan profundo, uh -huh. eh, ¿cómo podríamos empezar nosotros a, a hacer esta, esta conciencia? Porque hay, creo que hay un, hay un error, Christine, no, tú desmiénteme si estoy mal, aquí la experta en esto eres tú, eh, de que muchas veces, o, o hay como mucha publicidad o propaganda de que, todo es mental, todo está en la mente, todo que la energía que fluya y vibra alto y demás. Sí, sí. estoy de acuerdo con eso, uh -huh. pero creo que debemos de llevarlo a la acción, hay que ejecutar, porque si no, pues verdaderamente no vamos a, a, a llevar... O a, a obtener un resultado de ello. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a, a tener este despertar de la conciencia y que lo podamos empezar a ligar con nuestras finanzas?
1: ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! Bueno, Carla, eh, es cierto que ahí está toda esta como campaña de que todo es mental y que tus pensamientos positivos y que eh, el poder de la atracción, ¿sí? Pues todo eso está ahí y, y yo como lo veo desde la visión que yo manejo, eh, no estamos cubriendo todos los puntos ciegos. Porque en realidad cuando tú piensas, por ejemplo, en el dinero llamado ahorro y tú ves, te atreves a ir a mirar cuánto tienes en tu ahorro, tu cuerpo va a reaccionar tu mente te va a decir no es suficiente o no has hecho nada o mira qué edad tienes y aquí estás. Esa es la, la realidad. Eso es lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y hay una emoción que rodea a ese tipo de dinero. Por más pensamientos positivos que tengas, no puedes tapar esta montaña que te está deteniendo. Desde mi visión hay que ir a mirar esa sombra que está dominando al, a ese tipo de dinero igual sucede en las deudas para las personas que tienen deudas y que viven el ciclo de repetir la deuda ya van a terminar de pagar y ya están buscando otra deuda de la misma cantidad porque es donde se sienten seguros les ha funcionado excepto que la deuda tiene una energía muy especial. Es una energía de autocastigo donde te estás castigando continuamente por algo que a lo mejor hiciste o no hiciste o puede ser por una lealtad que tienes con tu, con tu familia porque mis papás así lo manejaban, así lo manejo yo y no cuestionamos si esto está a favor de ti. No lo cuestionas, es más ni siquiera lo vemos, es totalmente invisible para nosotros. Eh, a mí me, me, me conmueve cuando alguien se atreve a ir a mirar esa sombra y liberarla, porque se puede liberar. Y entonces suceden estas tres magias, <risa> porque sube tu energía, sube todo tu reconocimiento y tus acciones están enfocadas a lograr lo que quieres. Ahí sí que venga toda esta teoría de la ley de la atracción. No lo podemos hacer si no miramos la sombra, porque eso es lo que realmente nos está deteniendo. De nada sirven todas las afirmaciones si lo que está debajo es no es suficiente. Aquí estoy otra vez castigándome. No, no la hago no puedo, no tengo, no tengo suficiente dinero. Si está todo eso debajo, no hay afirmación posible que te haga subir la energía. Desde mi visión, cuando miras a la sombra, entonces liberamos.
0: Oye, Cristi, híjole, aquí me están saliendo muchas dudas. Porque tú ahorita nos hablas, es un tema muy profundo, de, de, de que la deuda... La, la podemos ver como una, o la, la, la ves como una energía de autocastigo. Sí. Y ya nos hablaste de cómo podemos comenzar a sanarla, o sea, porque primero es aceptar el error, primero es aceptar que estamos en las penumbras, ¿no? Mm. Eh, es como... Yo recuerdo que, que mis papás siempre me, me han dicho, al toro por los cuernos, o sea, tienes que enfrentar los problemas, tienes que enfrentar esas, esas situaciones adversas, porque si les das la vuelta, pues vas a volver a llegar a ellas, entonces mejor de frente y para adelante. Pero aquí, por ejemplo, hay un concepto que nosotros tenemos de que hay una deuda buena y una deuda mala. La deuda buena, la que nos ayuda a generar activos y la mala, la que pues es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Tú te refieres a que esta, o podríamos decir que la deuda mala uh -huh. es esta en la que nos autocastigamos o la deuda buena también? Porque a lo mejor si sí sabemos utilizarla, pues no nos estaría perjudicando. ¿Nos podrías ayudar un poquito a entender claro. este,
1: esto? Sí, sí, claro, Carla. Totalmente de acuerdo en que hay deuda buena y hay deuda mala. La deuda buena, desde mi visión, es la que te apoya para crecer, eh, cambiar tu estilo de vida y la tienes manejable no se sale de control no es la bola de nieve que va a crecer y crecer y te va a aplastar ¿Sí? el autocastigo viene cuando no puedes dejar de tener deuda es, es, tú piensas en dinero y lo único en lo que piensas es en deuda cuando dinero también es ahorro, dinero también es ingreso dinero también es tu meta de ingreso, esa es otra energía que tiene, es muy específica. Eh, también hay dinero tóxico, entonces, cuando uno solo se queda con esta energía de, ay, aquí voy otra vez, chin, es que no lo sé hacer de otra manera, no sé cómo hacerle, no puedo pedir ayuda porque da mucha vergüenza además. Como yo debería saber, soy un adulto. Y la verdad es que nadie te enseñó. Nadie te enseñó. Tú solo captaste de quien te crió lo que es dinero. Y nunca lo has cuestionado. Cuando tus ojitos rebasaban la mesa de la cocina, tuviste y captaste, haz de cuenta que se imprimió en todos tus cuerpos esto que se llama dinero. A lo mejor había gritos, a lo mejor alguien está llorando, a lo mejor hay violencia. Eso fue lo que tú captaste y nunca lo has cuestionado. No sabes que hay otra manera, que puedes actuar a favor de ti. Y eso es lo que yo hago, o sea, ir a mirar esos espacios dentro de ti que se quedaron grabados y que están, así ansían salir, porque puedes tener otra realidad, puedes ver al dinero de otra manera, te puedes relacionar de otra manera. Por ejemplo, yo con un cliente que lleva su, sus ahorros para su retiro, es muy disciplinado, eh, lo ha llevado durante muchos años, que eso es de verdad de aplaudirse, él me dijo una vez, mira Cristina, yo tengo deuda, por supuesto, estoy construyendo este, nuevos negocios. Eh, yo podría pagar mi deuda con lo que tengo ahorrado, pero no, mi deuda está manejada porque mis ingresos, con lo que yo vendo, se paga la deuda y yo también puedo ahorrar. Esta es una excelente relación con la deuda, porque no te quita el sueño, tú sabes que eres capaz no, no pediste más dinero de lo que podías pagar, ¿sí me explico? Entonces, cuando uno logra tener una relación así con su deuda, pues es un apoyo para avanzar, para crecer, esa es una deuda buena. Y bueno, pues eso es como, como yo lo veo y como yo lo enseño.
0: Claro, no y me parece fabuloso porque muchas veces satanizamos la deuda, pero realmente lo malo o lo que nos está haciendo sombra, como tú bien lo mencionaste, es una deuda que no se controla, una deuda que excede más del 30% de nuestros ingresos, que es lo que está ocasionando esta bola de nieve, como mencionabas. Hace, hace un momentito tú mencionaste o tocaste el punto de... Ay, vaya. los puntos ciegos financieros emocionales y es un tema que tú abordas mucho en tus asesorías, en tu experticia en tu día a día y hace, hace un momentito los mencionaste ¿a qué te refieres con estos puntos ciegos
1: financieros emocionales cristian Pues el punto ciego es lo, lo que no alcanzas a ver, hay algo que no está funcionando en tu dinero tú lo percibes y se puede hasta ver como un ciclo en tu dinero. Lo puedes ver a lo mejor cada cinco años o cada año o cada tres meses. Aquí voy otra vez, chihuahua. Ay, no, no puede ser. Así como llega, se va. Estos son puntos ciegos. Nada más sabes que está ahí, pero no sabes cómo resolverlo. Eh, lo puedes sentir perfectamente en tu cuerpo. Hay una ansiedad que, ay, ay otra vez. Aquí en Monterrey sería algo así como, ay, hay que pagar el, la luz. <risas> sí,
0: hay, verdad, hay que, que pagar el chivo, para, para el internet. Para...
1: Sí, bueno, pero aquí el servicio de luz luego es como súper costoso porque se hace mucho calor, los climas están prendidos, ya sabes que en verano pues hay que prepararte y hay sí, quien está. no se prepara y nada más sabe que pues en agosto cuando llega el recibo, pues... Ahí es cuando dice, ay, ¡ay, no me preparé! No me preparé y es un ciclo, ¿sí? okay. porque tú, o sea, como no lo ves, pues no lo puedes resolver, entonces nada más estás enojado, eh, te estás quejando, estás echándole la culpa a otros, eh, eres una víctima de la situación, del calor, de que no hay agua, eh, y entonces no estás asumiendo la responsabilidad ni de lo que estás sintiendo, ni de lo que estás pensando, ni de tus acciones. Ahora, esto no, no es fácil, tampoco nadie te enseñó. A lo mejor lo que aprendiste de mamá, pues es quejarte, o de papá, pues es quejarte. Entonces, de verdad se requiere un trabajo personal para asumir la responsabilidad y prepararte para esos momentos. Y pongo ese ejemplo que pudiera ser bobo, más es muy real. Porque ya veré en mis reuniones de agosto y septiembre, ay, es que el recibo de luz salió muy caro, ta, ta, ta. Desde enero puedes empezar a prepararte. Claro, no... es que
0: justo eso te iba a decir, o sea, parece, como dices, algo muy bobo o algo muy obvio, uh -huh. porque dices, ¿cómo puede ser esto un punto ciego? Y si ya sabes que cada año es lo mismo, que en agosto, tienes que, que agosto y septiembre tienes que pagar. Es como yo que tengo niños en la escuela, uh -huh. lo ya sé, que en agosto uh -huh. es cuando empieza, o sea, qué inscripciones, qué uniformes, qué útiles y el cambio, o sea, y la lista es Dios de mi vida. O sea, si, si no me preparo, uh -huh. es como, de ¿dónde voy a sacar tanto dinero? O sea, salen caros los chiquillos, pero yo ya sé. Uh -huh. O sea, ¿cómo puede ser que tú llegues a ese momento
1: uh
0: -huh. y, y no lo veas? O sea, es como, es chistoso porque es un punto ciego, pero ¿no debería de serlo? ¿Cómo podríamos...? <risa> separarlo o cómo podríamos, este, pues, no sé, o sea, que, que realmente convertir esos puntos ciegos, así como en el carro que, que vamos espejeando, cómo podemos hacerle para voltear y ver
1: Qué lo bonito. que está
0: en nuestras narices.
1: ¿Cómo? Sí. Dime cómo lo resuelvo. Dime cómo. <risas> claro. Bueno, pues, mira, el paso uno, que es lo más, más, más básico. Eh hacer un registro de ingresos y gastos. Yo lo repito y lo repito. Cuando alguien viene a mí a sesión individual de coaching financiero, lo primero que le voy a decir es tu número real. No lo que tú imaginas que gastas o lo que imaginas que ganas. El número real. Y bueno, pues para eso hay que ir a mirarlo. Eh, cuando uno lleva este registro, durante el año, puedes ver como es como un palpitar. Así como cuando ves el electrocardiograma que sube, baja el palpitar del corazón, igual es el dinero. Tiene vida propia, parece, pero no. Entonces, cuando uno ve como, ah, mira, en agosto se subió, pues ya empiezas a tomar las medidas necesarias para que no surjan esos picos y tengas que recurrir a deuda o a resolverlo de otras maneras que pues que son dolorosas porque yo veo gente que está en la casa de empeño dejando cosas para poder pagar los útiles y, y que pues es muy triste verdad pero tampoco nadie les enseñó sí yo yo sí siempre seré compasivo en eso porque de verdad nadie te enseñó y es importante para mí enseñar que es posible cambiar esa realidad, se va a requerir de ti, se va a requerir que tomes acciones enfocadas a favor de ti, porque todo este malestar que te da antes de que los niños entren a clases, porque es cierto, no son los útiles, ahora el iPad y el no sé qué, y el programa, aumenta la lista cada año. Cosas que tú decías, no, pues nada más va a ser esto, pero siempre hay un piquito más. ¿Qué tal y que tú te preparas durante el año con poquito para que cuando llegue ese momento ya tengas mucho y si faltó, vas a poder resolverlo sin, tener, sin, sin que esto tenga que ser doloroso? ¿Sí me explico?
0: Sí, claro, porque vas, ahora sí que como la gotita de agua, ¿no? O sea, de gotita en gotita se va llenando la cubetita. Pero así como se llena, también se vacía. Entonces, eso que tú mencionas... De que cuando, cuando llegan contigo, uh -huh. y este, tú les das su número real, son uh -huh. los cachetazos como dicen mis hijos, ¿no? El cachetazo a la realidad, a ver, usted está aquí, ¿no? Uh -huh. El mapa de dónde estás parado, porque uh -huh. si no sabes dónde estás parada, dónde estás uh -huh. parado, pues, ¿cómo le vas a hacer para llegar a dónde quieres llegar si ni siquiera sabes dónde estás? Así ¿no? es, así y creo es. que es la palabra mágica que ni tú ni yo, ni nadie de los que nos dedicamos a esto nos vamos a cansar de repetir y es el presupuesto. Tienes que llevar ese registro, tienes que llevar un presupuesto. Cuánto ganas y cuánto, cuánto gastas,
1: ¿no? Sí. Eso, eso creo que es, es muy, muy, muy lo básico. Que, lo que yo me he dado cuenta es que es muy difícil hacerlo. O sea, cualquier persona normal va a evadir el tema. Es que da miedo, da miedo. oye. Si, si a, 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 a mí me
0: pasa y yo me dedico a esto, de repente es de ya va a llegar la fecha de corte o ya me va a tocar pagar la tarjeta. Ay, no quiero ni ver, ¿no? Y dices, ay, no, ay, luego, ahí, luego, dices, ay, a ver cuánto me gasté. Ajá. no Pero imagínate, o sea, cuando ni siquiera estás realmente consciente, volvemos a hacer esto, ¿no? Consciente sí. de lo que tienes que hacer, pues más le das la vuelta y dices, ay, luego y luego, y hago como que no veo y a ver si así desaparece como por arte de magia. Sí,
1: claro. Como, como yo abordo el tema del dinero y como lo resuelvo en la parte mental y emocional con tapping, el tapping es una eh, herramienta clínicamente probada para liberar al sistema nervioso. Esto permite que en unos minutos liberes esa ansiedad y miedo de ir a mirar al dinero y te puedas enfocar. Es, sí o sí, lo voy a hacer. Sí o sí, en una hora, en el mes, voy a vaciar. Sí o sí, voy a ver el resultado de mis acciones. Lo voy a ver con compasión. Lo voy a ver amorosamente porque nadie me enseñó. Ahora que lo puedo ver, puedo alterar, puedo cambiar algo, puedo tomar otras decisiones. Mientras no lo veamos, va a seguir ahí dando vueltas, sin rumbo. Y entonces tú no estás al mando del dinero, el dinero está al mando de ti. Y, y esa no es una buena relación. <risa>
0: No, definitivamente no. Ahí sí podríamos llamarle, como ahorita está tan de moda, una relación tóxica, ¿no? Entre tú y tu dinero. Y no debería de ser así. O sea, no deberíamos de padecerlo, deberíamos de disfrutarlo. Pero como dices, hay que hacerlo consciente.
1: Sí, pues si sí. hablas de disfrutarlo, mucha gente no, no puede disfrutarlo. Y volvemos al tema de cómo aprendiste de quien te crió. Si tú ganas más que tu papá, trabajas menos horas, adentro de ti va a haber algo muy pesado, muy, muy fuerte. Y el saboteo está así cerquitita de ti. Porque, este, perdón. No, dime, dime.
0: Es, es, esto que mencionas ahorita y lo que, está, lo que nos has dicho a lo largo de esta plática es, es ese discurso interno agresivo que... Que nos, nos damos o nos armonizamos a nosotros mismos en cuanto al dinero y a las emociones que es todo lo que vamos eh, recibiendo desde que somos pequeños
1: y eso es lo que hace que nos saboteemos Sí, justamente o sea disfrutarlo no podría ¿Quién soy yo para irme dos semanas de vacaciones cuando mi papá trabajó muchísimas horas no lo vi y yo sé sea, por qué lo voy a hacer yo hay una culpa y una vergüenza gigantesca que es necesario mover y quitar, porque vas a aprender a disfrutarlo. ¿sí? No es lo mismo anestesiarte el fin de semana con, con una fiesta, con un vino, con unas cervezas, con la carne asada, como anestesia, para no sentir y, y creer que estás disfrutando. Es, es bien sutil esta parte y me, me emociona mucho que lo que lo nombres como disfrutar porque de verdad no nos damos permiso de gozo siempre estará ahí esta sombra de en mi clan no no se hace así es como como guardarle es, híjole es que es muy
0: cultural no y son todos sí. estos paradigmas y todas estas estos usos y costumbres que tenemos que romper, o sea, evolucionar o morir, y no porque uno a, a, de mi familia, de mi generación atrás, este, o de, sí, este, sufrió y la padeció, ¿por qué la tengo que padecer yo? Pero vuelves a, a esto que mencionas, la uh -huh. culpa, uh -huh. el por qué ellos sí y ellos no, o uh -huh. que incluso hasta, eh, no en todos los casos, pero incluso ellos mismos te jalan, ¿no? De, no, 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 si yo no, como el cangrejo, si yo no avanzo,
1: pues tú por qué. Sí, ¿no? o sea, ¿por qué tú no te vas a quejar de lo mismo que todos nosotros? Exacto, exacto. Entonces aquí, como tú bien lo mencionas en un
0: artículo que escribiste y que me gustaría este, a, a, agarrar esto como para ir dándole cierre a nuestro, a nuestro programa, eh, Cristi, uh -huh. una tormenta financiera. Porque uh -huh. realmente se vuelve eso, es una tormenta financiera. Entonces, ¿cuáles crees que sean estas acciones que debemos de, de tomar? este ¿O cuáles son estos pasos para uh -huh. nosotros salir de este tormento y, y pues no padecerlo, empezar a, a sanar, empezar a hacerlo consciente uh -huh. y poder trabajarlo, pero trabajarlo desde la raíz para realmente sanarlo.
1: Uy. Bueno, pues en, yo les puedo platicar mi, mi experiencia. Yo por muchos años me entrené como sanadora con la técnica desintergética que es la medicina con alma. Esto que le pasa al cuerpo es un resultado de lo que piensas y lo que sientes. Cuando yo vi eso y lo pude aplicar al dinero, pum, ¡boom! <risa> ¡bum! ¡boom! Se, se liberó eh, dramáticamente. Hizo, hizo explosión, ¡fu! Sí, ¿no? dramáticamente. Sí, sí, Una luz se abrió entre el cielo y te llegó. Sí, así es. Ahora los puntos ciegos es muy difícil de verlos. Yo requerí ayuda a través de una coach financiera en Estados Unidos que me acompañó a mirar. Eso es lo que yo hago. Acompaño a las personas a que puedan ir a mirar, liberar, sanar y fortalecer tus acciones enfocadas. Siempre basada en el respeto a tus creencias, porque tus creencias pues son tuyas y es lo que te da identidad. Por eso somos leales al clan familiar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ser compasivos primero. Y Yo los invito a que hagan tapping en mi canal de YouTube. Ahí tengo un video, cómo se hace tapping. Antes de mirar el dinero, antes de hacer la llamada. Haces tapping, te relajas, te calmas, te centras, reconoces que está dentro de ti toda esta ansiedad, todo este miedo, toda esta vergüenza. Es cierto, es mío, sale de mí y yo soy responsable de eso y los demás <ríe> así todos los de mi alrededor no tienen la culpa de que yo me sienta así eso, creo que ahí
0: está, híjole todo es bien importante, pero ahí está la clave yo me hago responsable uh -huh. me hago responsable de lo que me pasa de lo que siento, de lo que hago uh -huh. y lo trabajo y tomo acción y ejecuto así es híjole Cristi Siempre me, 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 me falta tiempo, ah, siempre me falta tiempo, pero este, la verdad es que me dio muchísimo gusto poder compartir este espacio contigo, poder platicar un poquito acerca de, de este tema de de las emociones, del dinero, de las energías, de toda esta tormenta financiera. Hoy aprendo, como siempre, algo nuevo, esto de la sintergética. No no tenía ni idea, ¿ya me, me vas a dejar tarea?
1: No, este... otra. Que se
0: repita. <risa> que se repita, claro que sí, yo encantada, y la familia Scandia, encantada de recibirte recibirte, Cristi. Perdón, ahí ya se me trabó la lengua. Fue un gusto poder compartir este espacio contigo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.
1: Yo feliz, Carla. Muchísimas gracias por la oportunidad de servir.
0: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoría personalizada y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué acciones estás tomando de manera consciente respecto a tu dinero y tus emociones? ¿Habías escuchado hablar de los puntos ciegos financieros emocionales? Cuéntanos toda tu experiencia, por favor. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog escandiacare.com. Te invito a que califiques este programa y por supuesto que nos regales tus cinco estrellas. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con muchísimo gusto y cariño para ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Así que recuerda las tres Cs, comparte, comenta y por supuesto, crea. Yo soy Carla Costal, que tengas un excelente día. Adiós.